0: Olá, sejam uma vez bem-vindos uma vez mais aqui ao espaço As Above So Below. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam bem, que tenham tido um excelente fim de semana. Eu, entretanto, já tinha feito outro episódio em que tinha uma intro de 15 minutos e, portanto, cortei. <risos> e take dois, não é verdade? É muito raro cortar coisas, mas realmente já, já era too much. Eu já, já estava a fazer um monólogo, já estava aqui a fazer um monólogo sobre uh, quando Plutão estiver em um signo carneiro daqui a 60 anos, portanto esqueçam. Não vale a pena. Uh, estamos aqui no aqui e agora, é isso que interessa. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam todos bem, que tenham tido um excelente fim de semana, tenham conseguido fazer coisas que vocês normalmente não conseguem fazer durante a semana, Uh, sendo uma delas descansar e não fazer absolutamente nada, não é? Um, e queria-vos dar aqui, um, antes de mergulharmos aqui no tema por excelência, uh, que se está aqui a manifestar de uma forma muito forte e muito agressiva uh, nos últimos tempos, uh, queria-vos dizer que um, a segunda edição isto é a, a resposta a muitas pessoas que têm enviado uh, questões uh, muito parecidas. E eu faço os posts, mas mesmo assim, obviamente, não, não vai esquecer nunca a toda a gente, nem, nem a todas as pessoas uh, que eu conheço. Uh, muitas delas não têm Instagram, portanto, é, e, portanto é, tenho, tenho que fazer aqui um anúncio na mesma, um, a dizer que a segunda edição... Do, um, do baralho Words, que é um oráculo, um tarô um oráculo, uh, vai estar um, disponível a partir de dezembro. tenho a dizer que uh, vai também ser um, inaugurada uma exposição no Castelo de Pires Cocho, em Louros, um, desta em mesma deste mesmo baralho. Uh, e, portanto, vai estar desde o dia 25 de novembro até o dia, penso, dia 24 de janeiro de 2025 é 2025 não, 2024 era bom 2025, era 2024 um, e uh, a entrada é livre e poderão ver as 78 fotografias uma em formato mais pequenino, outras em formato maior, e poderão ver também quem, não teve, quem, quem nunca viu o baralho ao vivo, poderá também ter acesso a ver algumas das cartas que vão estar em, em exposição. Portanto, as 38 fotografias vão estar em exposição e as cartas também, e poderão também ser, poderão ser as cartas, não, o baralho ainda não temos aqui na segunda edição, mas as próprias fotografias estão também para venda, caso vocês estejam interessados. Um, e mais coisas que eu vos queria dizer queria vos dizer também que um, uh, o baralho para além de estar depois disponível a partir de dezembro vai haver aqui também outra surpresa até o final do ano mas a maior surpresa é já lançada hoje ok a partir uh, um bocadinho ou melhor antes de eu começar aqui o live vamos fazer o lançamento da capa da agenda do Esbatsou Below de 2024 que hoje Uh, vamos lançar e tem tem duas coisas interessantes uma nós incluímos na nossa equipa uma tratora chamada Diana Simões uh, continuamos na equipa com o Rui e a Carolina o Rui teve aqui na por cima, aqui a meio que um percalce, mas continuou a trabalhar e a colaborar uh, estamos todos muito empenhados e desta vez esta agenda um, foi foi toda escrita em inglês ok tem ilustrações diferentes Uh, o, a premissa é exatamente a mesma, é ser uma agenda criativa criada por criativos com, um, com um conceito sobre misticismo que não está fechado uh, nem é demasiado self-service, portanto veicular informação sobre trânsitos, sobre numerologia um, e sobre tarô, ok sobre aquilo que é uma reflexão efetivamente minha e deles um, daquilo que se passa no mundo. Um, através obviamente das artes divinatórias e este ano tivemos a participação para a introdução para o prefácio, nada mais nada menos da primeira pessoa que eu entrevistei, um, para o podcast este ano de 2023, este passou, parece que foi assim uma rajada, foi assim, um, foi assim num ápice, foi num estalar de dedos, literalmente, um, temos aqui como prefácio, nada mais nada menos do que o extraordinário Ken Hollings, que aceitou escrever um, o prefácio para a nossa agenda de 2024, portanto, um, não percam, Desta vez vamos ter aqui uns extras, vai também haver um giveaway no Natal em que vai incluir várias coisas, portanto também estejam atentos. Um, muito obrigada a todos que têm colaborado e que têm participado no Patreon, tem sido graças a vocês que tenham ser, tem sido possível também produzir bastantes das coisas um, que, que, são, que são importantes para o podcast e também para o canal, ou seja seja conectado com a produção do baralho de tarot uh, com um, todas as coisas todos os materiais adjacentes desde papel de embrulho até autocolantes um, muito obrigada mesmo pela vossa colaboração um, e depois por fim uh, temos um, temos aqui depois uh, aqui mais surpresas que eu não vou já dizer já já mas estas são as próximas portanto estejam atentos Uh, e pronto, e hoje vamos mergulhar. Acho que é uma introdução mais informativa do que outra coisa qualquer. Vamos mergulhar então aqui nesta lua nova, ok? Isto tem sido. O mundo tem estado no caos, às vezes, e, e, nós, e nós sentimos muito aqui esta. de certa forma, esta, 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 esta irracionalidade extremista em termos da de, 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 de nossa percepção do mundo. Ou seja, nós vemos na televisão e sabemos que existem pessoas a morrer e que estão a ser assassinadas existe um sentimento de impotência das pessoas não conseguirem dormir de o que é que eu vou fazer da minha vida se o mundo é esta merda que as pessoas fazem estas co estas coisas uns aos outros e por que é que isto está a acontecer e por que é que não param e o que é que eu posso fazer nós podemos sempre fazer alguma coisa nem né? que sejam um baixo assassinados e um, nem que seja falarmos sobre o assunto nem que seja interarmos sobre o assunto lermos para não repetirmos este, exatamente estas mesmas situações porque o extremismo a volta sempre a intolerância está sempre a regressar é algo que nunca cai de moda um, porque um, é muito fácil nós mesmo no alto da nossa dita a, sei lá, a nossa dita a inteligência emocional de podcast e dizermos tudo aquilo que parece e tudo aquilo que nós devemos fazer nós sabemos que temos e, e que, somos todos, um, que somos todos animais mais ou menos racionais e que acabamos por uma altura ou outra da nossa vida com maior ou menor frustração de desejarmos coisas absolutamente horríveis Uh, ou então pelo menos uh, se não desejamos horríveis aos outros desejamos a nós mesmos e interiorizamos essa mesma energia de formas que depois se manifestam no nosso corpo um, e que são irreversíveis um, isto serve para vos dizer que há sempre coisas que podem ser feitas uh, a forma como nós levamos o nosso dia a dia a forma como nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta a forma como nós tratamos acima de tudo nós mesmos Uh, eu sei que isto parece tudo conversa fiada, não serve de absolutamente nada às pessoas que estão a morrer do outro lado do mundo, não serve, uh, mas nós não sabemos também o dia da manhã, não sabemos uh, o que é que o mundo irá viver nos próximos tempos. E, portanto, acho que se calhar a melhor coisa será mesmo nós estarmos sempre muito gratos por aquilo que temos, o muito ou o pouco que temos, e com aquilo com muito ou pouco que temos, fazermos acontecer as coisas todos os dias, não é? esperarmos para a altura ideal, para a situação ideal, para nos carpirmos de alguma forma e não estou a relativizar absolutamente a consciência nem os problemas de ninguém um, neste país dito desenvolvido, ok? Um, estou a dizer é que se vocês têm a oportunidade, se têm a inteligência, se têm o conhecimento, se têm, mesmo que não tenham nada disto, continuem e façam, e façam melhor, e falem melhor, e continuem um, porque as, as, as coisas, a, a energia está sempre a mudar, Ok? Um, e portanto há sempre algo que nós podemos fazer nós podemos mobilizarmos, irmos às manifestações a fazermos baixos assinados, ajudarmos quem dá a voz e quem dá a cara a por algo que nós achamos que está certo portanto há sempre coisas que nós podemos fazer okay? por muito absolutamente impotente, horrível uh, de tudo aquilo que se está a passar um, existem sempre coisas que não são destacadas durante todos os anos todos os dias, todos os meses durante toda a nossa vida absolutamente horrível está a passar encarradas de partes do mundo e que não são destacadas dando-nos uma falsa sensação de segurança. Um, e, e portanto é nós fazemos o melhor com aquilo que nós temos porque é como eu costumo dizer o céu e a terra realmente são no inferno e nós morremos e acabamos por reencarnar em dimensões diferentes de acordo com aquilo que nós tivermos feito ou não tivermos feito. E portanto essa é a minha crença... Um, servirá ou não as vossas expectativas e a vossa perspectiva de vida e portanto cada um tem a sua agora sim, depois de 9 minutos e 39 a fazer aqui esta introdução peço-vos imensa desculpa, vamos continuar aqui para esta, para esta energia eu sou sincera, eu acho que estamos aqui a demorar um bocadinho a mergulhar nisto porque esta lua nova parece-me mais uma lua cheia do que uma lua nova, eu já vos tinha, já vos tinha dito isto um, e, e vou tentar ser aqui o mais sucinta possível. Um, esta lua nova é uma lua nova que não é para brincar, ok? Não é uma lua nova não é para brincar, é uma lua nova uh, que vai ser um bocadinho. Embora nós já estejamos, vamos inaugurar agora um ciclo lunar diferente, mas não é uma lua nova que, me, que eu sinta que, que é um ciclo lunar diferente, entende? Parece-me que, é, que, é, que, é, que é como se nós estivéssemos a. A apanhar uh, os cacos de vidro uh, do copo que nós partimos uh, porque estávamos a tentar despacharmos à pressa logo manhã. Um, é esse tipo de inconveniência. É nós estarmos com imensa pressa, partimos qualquer coisa, cortarmos no dedo, ficarmos com um corte que não é de papel, com um pedacinho de vidro lá dentro e depois tentarmos extrair e depois ainda fazermos pior. É esse tipo de situações. Uh, são pequenas um bocadinho as situações em que nós mesmos ac acabamos por fazer uh, pior do que aquilo que uh, já, era, já era previsto um, e que abrimos ainda mais uh, a brecha e abrimos ainda mais a ferida, ok? E portanto, esta lua nova para mim é como se fosse uma lua cheia e porquê que eu estou a dizer isto? Porque temos o Sol neste é precisamente em escorpião, temos Marte em escorpião, Uh, a Lua e Marte estão apenas aqui a uh, 2 graus de diferença fazem aqui uma conjunção e estão tcharam, a fazer uma oposição com o Urano não é divertido ok? para mim não é divertido um, eu tenho ainda por cima uh, a minha Lua em Escorpião e, portanto, peço-os a todos, principalmente a quem tem, tiver posicionamento em escorpião, eu também tenho que em escorpião, geracionalmente, obviamente. Toda a minha geração, <risos> obviamente, todos vocês têm Plutão em escorpião, que faz de nós pessoas bastante intensas, às vezes um bocadinho um, uh, rancorosas, extremistas, pol polares, uh, tudo aquilo que vocês, os sinónimos que vocês quiserem arranjar. Um, mas não é, não, é uma, não é uma energia uh, para nós uh, andarmos aqui a, a brincar, não é. Portanto, é necessário um bocadinho de flexibilidade, porque das duas uma, ou nós com esta Lua em conjunção a Marte, que até é um aspecto interessante, atenção, Lua em conjunção com Marte significa que nós temos aqui energia para vivenciar, para confrontar situações para querer fazer mais e melhor, porque Marte tem a ver com a nossa libido tem a ver com a nossa capacidade de fazer e acontecer, e dá aquela energia do go-getter, ok? Uh, também do wham-bam, thank you, ma'am. É uma lua, se fosse só lua em conjunção com Marte, dava aqui uma catrefada de gente a gerar filhos, nesta altura do campeonato. Uh, mas, como tem esta oposição a Urano, e é muito atentos, ok? Porque depois, quando Vênus estiver em Capricórnio... Um, e vou falar depois isto em dezembro, não é? Quando Vênus, depois estiver em Capricórnio, vai haver vai também aqui a oposição com o Urânio, portanto, uh, neste momento estamos a tratar aqui de Marte, uh, e é, é, efetivamente é o planeta que nós estamos a sentir aqui mais. Uh, neste preciso momento, não é? Uh, estes mesmos conflitos, estes mesmos países têm aqui muitas conexões com touro, com, com escorpião, ok? Nós, já falei sobre isso. Se vocês quiserem ouvir o, o podcast que se chama "Dei Lava as Minhas Mãos, uh, que é sobre o conflito, o conflito, não, uh, aqui esta situação da ocupação da Palestina por parte de Israel, que pode também ser visto, pronto, é o um conflito. Israel, árabe o que vocês quiserem, um, eu não gosto de os chamar assim, mas pronto. Um, de qualquer das formas, se vocês quiserem ouvir um bocadinho mais sobre as cartas, sobre os trânsitos, podem sintonizar esse, esse episódio. Um, relativamente à, àquilo que nós estamos a sentir, nós estamos a sentir muito este Urano, uh, a, 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 a surpresa que não é surpresa, que é previsível, exatamente por nós estarmos a sentir aqui este Marte em escorpião. É um Marte que é estratégia, mas é um Marte que quando ataca, ataca para mandar abaixo, ok? É a regeneração total. Um, e nós até vamos ter aqui, temos aqui um aspecto simpático de Mercúrio, fez um sexto com Vênus, não é? Neste precisamente mas mesmo assim, ok? Mesmo assim. Uh, é complicado, ok? Porque este Mercúrio já está aqui em Sagitário, dá-nos aqui um, uma dá paixão a falar sobre as coisas uh, e este e este Vênus neste precisamente está a tentar aqui alguma diplomacia uh, com com, com Balança, mas não é o suficiente, não é o suficiente, ok? Portanto este este Sol e esta Lua a fazer oposição um, e este Marte a fazer oposição ao mesmo tempo aqui com Urano acaba por uh, ultrapassar esta energia de equilíbrio. É muito mais poderosa esta energia disruptiva do que propriamente este sexto, ok? Portanto, isto poderá dar aqui, em primeiro lugar, com esta Lua Nova, fazer conjunção com Marte, aqui uma grande capacidade de iniciativa, capacidade de nós concluirmos os nossos objetivos, é excelente para, para, para competição, seja desporto, de seja nós... Temos aqui uma certa energia impulsiva a fazer as coisas e não pensarmos muito sobre elas. O que às vezes, para algumas pessoas, poderá ser bom, porque pensam tanto, pensam tanto e depois acabam por não dar um salto para nada. Portanto, às vezes é necessário estas energias de rasgo para dar um salto e fazer acontecer, ok? E depois temos isto em oposição ao Urano. Portanto, se nós sabemos, conhecemos a Lua e a Lua está infiltrada por esta energia, está a ser impregnada, ok? Está a ser, uh, não vou dizer violada, mas é quase, ok? Por esta energia destabilizadora que fala muito sobre anarquia, ok? Quando eu tenho uma Lua e tenho um Marte aqui a fazer conjunção, e depois tem ali a oposição de, de Urano, para mim é como se tivéssemos aqui um, um anarquista a entrar pela casa dentro de, de uma família, a impor-lhe alguma coisa, a assassinar alguém, ou a violar alguém. É como eu sinto, estou a ser super sincera, ok? Um, é porque se Marte não estivesse a fazer a oposição a Urano, não seria isso, mas pronto, é nós impormos os desejos, aos outros nossos desejos de uma forma impulsiva e agressiva e egoísta e nem mesmo vemos aqui com balança vai conseguir, raros, salvo raras exceções de pessoas que vão sentir isto nestas, nas suas cartas, não vai... Não vai um, não vai, ter, uh, não vai ter impacto, ok? Portanto, aquilo que tem maior impacto é esta energia da Lua e de Marte a fazer uma posição com o Urano, e temos aqui, porque isto baixa completamente o nosso controle, ok? Mesmo com esta patinha de sobriedade e de diplomacia de Vênus, um, Marte aqui ganha, ok? Marte ganha aqui aos pontos mesmo, ok? e portanto é preciso ter muito cuidado com esta, com este, com estes aspectos. é preciso ter mesmo muito cuidado para nós não, não, não sermos excessivamente uh, agressivos, um, uh, porque porque realmente existe aqui uma, existe aqui uma capacidade para novos começos. e e, e isto vai depender muito da vossa vivência e de, 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 dos vossos posicionamentos na vossa carta e, e, de, e, e em que ponto é que vocês estejam na vossa vida ok? por um lado, o arte e uma lua a fazer uma oposição com o urano é ultrapassar um obstáculo é um breakthrough qualquer é do género inspirar e vamos, vamos conseguir e, e, e e, e continuar, eu por acaso acho boa é piada que eu estava a dizer inspirar e, e estava aqui a olhar para um, daqui na, na, na minha prateleira o um, Live, Breathe do Rickson Gracie <risos> que vocês sabem que é que é o Rickson Gracie é, isto é uma biografia, quer dizer, isto é mais uma biografia do que outra coisa qualquer uh, mas acho piada que eu, estava, eu já tinha recomendado há pouco tempo este livro uh, a um amigo meu um, e e, e é, um, é, um, é, um, é um lutador de jiu-jitsu brasileiro, pronto. E também participava em, em, em Valtudo. Uh, e, e, e por acaso eu não sei qual é que eu, qual é o signo deste tom, mas já agora, para curiosidade, 21 de novembro, oh meu Deus, era <risos> é escorpião, ai oh meu Deus, olha, se calhar, se calhar se um, calhar tenho que dar o título deste, deste episódio ao Rick já ah, agora será que existe uma carta astral deste homem eu por acaso acho que, eu acho que nunca vi eu li o livro e não vi a carta alguma coisa está errada comigo se calhar só tinha de ver agora portanto Sol em escorpião Lua em carneiro meu Deus Mercúrio em sagitário Vênus em sagitário Marte retroga dentor Júpiter em escorpião Oh meu Deus, Quirone em Aquário, Nodo Lunar Norte em balança. Ao oh, nosso amigo Rickson, eu espero que ele esteja a ter aqui um fecho de contas. Não quero que seja, porque realmente com o Nodo Lunar Norte aqui em balança, ele está aqui a fazer um fecho de uh, qualquer coisa na vida dele, ok? Ainda para mais aqui com o Urano em Leão. Tem Neptuno também em Escorpião. Portanto, tem aqui uma data de coisas em Sagitário e em Escorpião bastante interessantes e bastante intensas. Ah, um... Uh, yeah. eu, que, que engraçado eu por acaso nunca tinha, nunca tinha ido ver a carta dele não sei se não saberia já o signo de, de, do do Rickson Gracie mas achei piada porque a prateleira está mesmo à minha frente eu estou, aqui, estou aqui a a, a filmar um, e, e eu acho já eu acho, eu não sei porque é que eu comecei a ler porque não fui eu que comprei o livro atenção em primeira instância um, mas acho que foi o facto de ter sabido que ele tinha ganho, tinha tido 11 vitórias uh, e que não tinha tido nenhuma derrota e o número 11 eu fiquei, hum, deixa cá ver, não é? Uh, é as piadas. Sim, sem dúvida aqui com uma lua em carneiro ou se tivesse um Marte em carneiro temos aqui um lutador... Um, sem dúvida, ok. ainda para mais com um Marte retrograda em touro temos aqui mesmo uma capacidade de resiliência e de resistência que é fora, uh, fora do comum. Portanto, penso, se calhar dava aqui este episódio dava aqui uma dava o título de, de, de alguma coisa relacionada com Rickson Gracie. Já vou pronto. Agora que surgiu, não é? Agora que surgiu eu, de por acaso, é interessante, durante este fim de semana andei a ver, vi dois filmes que andava há séculos para ver. Um, o Phantom Thread, do Paul Thomas Anderson, uh, com o extraordinário, obviamente extraordinário, Daniel Day-Lewis. Um, sempre impecável. Uh, o filme, para mim, refletiria completamente uma, 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 um relacionamento altamente tóxico entre um homem e a sua própria alma, não é? Aquela mulher, para mim, uh, ainda por cima, chama-se alma seria a anima dele uh, e, e a forma como ele uh, não conseguia integrar uh, duas dimensões da, da própria psique dele numa só e portanto existe ali uma cisão muito grande e um, uma, uma, divisó, uma divisão muito grande porque aquela mulher acaba por ser um reflexo dele um reflexo não é de, de, das ambições dele um, é interessante pode ter várias, aqui várias leituras mas é um relacionamento altamente tóxico se for a coisa mais objetiva e depois temos brará, ah, the, the benches of inesherin. eu espero <risos> benches of ineshering eu dizia não Uh, já toda a gente deve ter visto este filme eu finalmente consegui ver o filme um, muito mais interessante do que aquilo que eu pensava que o filme ia ser eu pensava, isto, ok, isto vai ser mais um filme tipo aquelas coisas que se faziam nos anos 90 com o Richard Harris e um, tipo três ou quatro homens ali em situações muito pesadas ai havia um filme espetacular eu não sei se tinha o Richard Harris mas tinha o Tom Tom o quê? Uh, acho que era o This Land is Mine Espera aí, this land is mine, deixa-me ver, não, temos um 1943, e eu juro que não é isto, e era sobre, um, ai, aquelas, pronto, aquelas, the field, uh, the field, será que é isto? The law of the land, em que ele fazia o papel do Bull McCabe, só um bocadinho, só um bocadinho. Ok, de volta. Peço desculpa. Eu tinha dito só um bocadinho, só um bocadinho. <risos> e aqui estou de volta. Uh, tinha que ir ali abrir a porta. Correio. Um, e então, uh, eu lembro-me que é o personagem dele era um bolo mas qualquer coisa. E tinha o Sean Bean. Eu já não sei se o Sean, o Sean Bean está sempre a morrer nos filmes. Eu acho que sim. Eu não sei. Está aqui a dizer outra coisa... Uh, já não sei. Uh, Mas eu pensava que ia apanhar uma coisa tipo The Field, ok? É isto, The Field, é The Field, é isto. É isto, é, isto. é mesmo isto, Bull McCabe, exatamente. Bull McCracker ou Bull McCabe, é isto, é isto, exatamente. A minha a memória, eu acho que eu, eu, tipo, a quantidade de filmes que uma pessoa vai vendo ao longo da vida pois acaba por trocar tudo e mais alguma coisa. Um, é isto é isto, é mesmo isto, é este filme, este filme é espetacular, ok, mas eu pensava, nesta altura, foram feitos, eu nem sei se isto é dos anos 90, eu acho que isto é anos 90, eu acho que isto é anos 90, se não for, pronto, está ali mesmo no, sim, 1990, certinho, um, eu pensava que ia apanhar este tipo de, de, de filmes sobre ocupação, sobre terra, mas é, é uma coisa muito mais original, muito mais interessante, muito mais simples também e complexo ao mesmo tempo, um, e que falo muito, em primeiro lugar, para mim, sobre a solidão e sobre a forma como os homens comunicam uns com os outros, essa mesma solidão. É, é tão interessante, para quem já viu e para quem não viu, pronto, se quiserem passem isto à frente, mas é muito interessante, um, aqui com, com um, pequeno de, aqui um bocado de spoiler, uh, a única mulher e é a única intermediária entre estes personagens de, destes, destes três homens, vai na volta, ou melhor, quatro homens na realidade, um, quando, assim que, que ela desaparece... Um, Fica só a pairar aquele personagem da velha, que para mim é um símbolo da morte, literalmente, uh, e, 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 e assim que ela desaparece para seguir a vida dela, uh, porque só havia ali realmente morte uh, para, para, para ser oferecida a, este, a estes três homens, morte e solidão. Um, esta temos Isto é um bocado uma alegria daquilo de, de que é a humanidade, não é? é? A mulher simboliza ali a vida. Uh, e tenta que, que haja aqui pazes entre estas pessoas todas. Existe um polícia que abusou do filho e depois mais o personagem do Colin Farrell que tem uma, uma contenda com, com... ou melhor, ele não tem, mas continua a insistir. Portanto, existe aqui... fala muito sobre o orgulho e sobre teimosia e sobre manter as coisas como elas são, porque é assim que elas devem ser. Uh, isto faz-me lembrar um bocadinho esta esta situação que nós estamos a viver aqui da ocupação e ir à procura da terra prometida porque nos foi prometido então nós temos que ir para ali e temos que bombardear pessoas e temos que matar mais pessoas e não sei o quê porque foi a terra que nos foi prometida bem caramba, não é? eu acho que é um filme que toda a gente devia ver um, fala sobre, lá está, sobre a teimosia em várias frentes e acho muito interessante estes personagens serem todos homens todos eles com as suas, com as suas vulnerabilidades Uh, é muito interessante ver que as pessoas continuam a sentir-se muito, muito vulneráveis quando veem um homem abertamente aqui. portanto isto não tem uma grande cena muito dramática, é simplesmente um homem que ajuda o outro e depois quando o Colin Farrell desata a chorar uh, enquanto está tentar, depois de ter apanhado uma carga de porrada uh, mas não é uma coisa, lá está numa é coisa muito espalhafatosa isto é um filme que tem uma, 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 um estilo de, 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 de de, de, de narrativa e de, de, de abordagem em termos de planos que é, é muito simples, não é? vale mesmo pela, pela, pelo desempenho de cada um dos atores. Um, e portanto, aquilo que acontece é que um, as pessoas continuam a sentir-se impactadas por ver homens aqui com este tipo de vulnerabilidade e, assim, e a simplicidade da história um, com muita gente. já falei com, com algumas pessoas sobre, sobre o filme. Uh, e principalmente o papel, agora não estou a lembrar o nome do, do, um, do, 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 do rapaz, uh, que, que, que já não é nenhum rapaz, ele já tem que não parece um miúdo, mas não é? Uh, que faz um papel extraordinário e que, pronto, enfim, eles os três acabam, por, aqueles quatro personagens, homens, acabam por se aniquilarem uh, uns aos outros e a si mesmos, e. Um, porque simplesmente não querem mudar. É um bocado isso. Um, portanto, eu, eu, eu faço estas, estas energias. E era aquilo que eu estava a dizer. E também, lá está, existe também uma... Um, o, o tema é muito similar. Se nós formos a ver o Phantom Thread, porque é um homem... E, Uh, está rodeado de mulheres, mas é o trabalho e as coisas são feitas de uma forma muito objetiva e a única energia feminina, efetivamente, que o acaba por tocar é, é uma energia muito venusiana da beleza e daquilo que ele cria uh, e, e a interpretação que ele faz das mulheres que, 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 que acaba por por ser soberana uh, mas nunca olha para, para dentro de si e é isso que o personagem da Alma faz da forma mais cruel possível, e pronto, e depois geral ali uma data de acontecimentos interessantes. Portanto, se vocês puderem ver, vejam estes dois filmes. Uh, é interessante ver estes dois filmes, ainda para mais com o timing que nós estamos aqui agora um, a, a passar, acho muito interessante. Uh, por menos esta foram as foram leituras, existem tantas mais leituras de fazer de cada filme, Uh, até, por, até pelo contexto cultural, social, político de, de, de ambas as histórias, um, mas sim isto só traz aqui duas um, e estávamos a falar da energia feminina e da masculina a feminina por excelência a Lua masculina por por excelência Marte, não é? Um, e aquilo que acontece o facto destes estarem aqui em oposição ao Urano significa que ambos estão a ser atacados, até porque Quiron está em Carneiro, no Lunar Norte está em Carneiro, portanto o masculino está a ser desafiado, as nossas ações estão a ser desafiadas, okay? esta energia masculina está a ser desafiada, bem como a feminina, só que a feminina está duplamente a ser atacada, porque temos aqui a Marte, que não lhe está a dar muita força, que está a desafiá-la de certa forma. Um, e o Urano, para mim, aqui obviamente com a oposição destas duas, está a desafiar ambas ao mesmo tempo. Portanto, ou isto significa que vocês conseguem ultrapassar medos, conseguem enfrentar obstáculos, conseguem levar a, a, a cabo planos, um, conseguem ter um poder de encaixe das vossas emoções, conseguem reagir a determinadas situações mais complexas e complicadas na vossa vida, ou então significa que vocês vão ser apanhados de surpresa por uma situação inesperada que os vai colocar em conflito interno. Este Marte, quando nós temos um grande a de fazer uma conjunção em oposição com uma conjunção da Lua em conjunção com Marte, para mim significa um conflito interno, aquela coisa de cinco de paus. Que merda, porque é que eu fui parar aqui e, e muitas vezes a razão pela qual vocês foram parar aí, que nós fomos parar aí, o que quer que seja, é por nossa causa. Uh, vocês sabem aquela coisa do género querem bater com a porta de um carro mas acabam entalados ou <risos> oh, fogo, já todos estivemos aí ou uma pessoa tipo quer dar um pontapé numa merda qualquer e acaba com o pé todo fodido pronto, é isso é, é essa a energia desta lua em conjunção com Marte em fazer uma oposição ao Urano okay? é essa a energia e tem, pode ter aqui a magia de um novo começo Okay? de nós dizemos foda-se a culpa afinal é toda minha <risos> que merda não tenho ninguém para quem culpar a não ser eu mesmo okay? ou então um, vocês não vão perceber isso vão perceber isso como um, um desafio inglório. Um, lá está e portanto depende da nossa maturidade um, não nos podemos esquecer que o Plutão continua aqui a desmanchar-se todo Uh, com este Plutão nos últimos graus de Capricórnio, ok? Continua aqui a esbardalhar-se todo, uh, mesmo para decompor, para depois conseguir haver aqui uma, uma, nova, uma nova recriação de Plutão em Aquário, que nos vai mostrar um, um mundo completamente diferente, muito menos preso à estrutura e muito mais associado com ideias, ok? E portanto, e disto aqui, a última vez, relembro que a última vez que Plutão, acho muito interessante o timing em que estão a lançar depois o filme, uh, vai ser em dezembro do, do Napoleão, um, foi a última vez que efetivamente Plutão esteve neste posicionamento, uh, foi efetivamente durante a Revolução Francesa. portanto Conseguem imaginar, é uma mudança de forma de pensar, é uma mudança de paradigma, é a forma diferente como nós iremos nos tratar uns aos outros. Uh, temos aqui uma data de coisas que estão a ser cobradas à história, com muita razão. Ainda no outro dia vi aqui uma notícia uh, de uma, de uma, de uma astrórma que quer uh, retirar o nome de Fernando Magalhães no batismo de um grupo de estrelas, mas ao mesmo tempo eu penso, será ah, bom apagar a história? Uh, devemos, calhar, reafirmar a história com melhores exemplos em vez de estarmos a tentar substituir por outras pessoas que fizeram aquilo que achavam que era correto na altura, por muito horrível que fosse. Um, e, e, e às vezes, lá está, quando eu estou a dizer correto, uh, estou a dizer às vezes até cumprir ordens, não ter o mínimo discernimento, não é? Um, e as pessoas acabam sempre por ser levadas pela maioria por acharem que é aquilo que é, é correto fazer não é? Se não, vejamos as imediações dos campos de concentração, em que as pessoas todas cheias de medo para manterem a sua família, para manterem a sua estabilidade, não é? Que é aquilo que nós acabamos muitas vezes fazer. Nós estamos a ver as notícias, não é? Nós podemos estar a dizer, ah, isso é diferente, Marguerita, mas a nossa hipocrisia, ninguém vai juntar todas, ninguém vai vender a própria casa para comprar bilhetes de avião e ir ajudar alguém na Palestina. Certo. Porque existe uma narrativa que é a nossa vida e provavelmente se nós também tivéssemos aqui a arder também ninguém iria fazer absolutamente nada. Uh, porque lá está, porque o mundo tem, esta, tem todas estas, este, este, estas facetas que nos permitem lá está estes mecanismos de sobrevivência que são profundamente humanos e, e, e difíceis de nós engolirmos mas que correspondem, correspondem à nossa anatomia humana por mais horrível e horripilante que possa ser nós todos passamos, ligamos a televisão e conseguimos desligá-la. Todos nós passamos por um sem-abrigo na rua e continuamos com as nossas vidas. E, portanto, todas estas, estas às vezes, estas, um, estas insatisfações que nós projetamos e dizer como é que é possível, somos horríveis e os outros é que são horríveis e tem nojo da raça humana e cada vez mais gosto de animais. E, epá, nós, ninguém, ninguém chegou aqui sozinho, pois não. Ninguém chegou aqui sozinho. Portanto, agora depois de falarmos aqui desta introdução, pequena introdução, que isto é 34 minutos, agora vou tentar mesmo ser muito rápida, porque vou falar do impacto que esta lua nova vai ter nos diferentes signos, ok? Portanto, por onde é que nós vamos começar? Eu acho que vamos começar aqui pelos aniversariantes, neste preciso momento, que são. Isto hoje está um bocado all over the place, que são os escorpiões, não é verdade? Portanto, vamos começar aqui pelos nossos amigos escorpiões. Um, e, mas eu parece que, parece que eu estou aqui a fazer uma coisa de, de grande como é que quer dizer, assim, uma espécie de bicho-papão mas é verdade, se existem intenções na nossa vida elas só vão estar aqui a, a adicionar mais um bocadinho mais, mais achas para a fogueira, honestamente e portanto, se calhar a recomendação, a recomendação que eu teria a dar a todos que me estão a ouvir é com muita calma um, começarem este ciclo, ok, um, e, e tentar perceber uh, o, que é que, o que é que está subjacente quais é que são os nossos conflitos internos, uh, o que é que o que é que o que é que nós estamos a ser teimosos, o que é que nós estamos a ser teimosos em que situações é que nós estamos a ser teimosos, ok, e que alturas em é que nós precisamos de de ter mais coragem para, para enfrentar. Porque se calhar existem coisas de lá, está tal e qual como estes dois filmes, que existem aqui, um, se calhar, uma teimosia muito grande de nós não estarmos a enfrentar ou de não, não estarmos a querer lidar com qualquer coisa um, e, e, e depois, pronto, e depois uh, uh, literalmente a bomba explodir-nos uh, uh, na mão agora se calhar agora aquilo que me lembrava mais era ah, como é que se chamava o outro heterónimo o outro heterónimo de pessoa que dizia vou mandar uma bomba ao destino olha se calhar é isso vou, mandar uma, vou atirar uma bomba ao destino só um bocadinho vou atirar uma <risos> bomba ao destino vou voilà. lá era mesmo Álvaro de Campos? Hum, por acaso tinha ideia que era o outro, mas pronto, vou tirar uma bomba de destino, é isso, acho que é esse o título de hoje, vou tirar uma bomba ao destino, é isso. Um, então vamos começar aqui por, por escorpião. Um, escorpião vocês já sabem que isto vai estar em sítio na vossa primeira casa, ok? Pronto, está tudo na vossa primeira casa, é o Sol, é Marte, é a Lua... E, portanto, vocês estão aqui a abordar de uma forma muito intensa o vosso lado luz e sombra, tudo ao mesmo tempo, ok? Existe aqui, se calhar, uma perspectiva muito diferente de quem vocês são neste preciso momento e isso pode vos trazer, se calhar, um, algum conflito, ok? Um, poderá haver aqui medo de, 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 de certas coisas que vocês querem fazer, de rejeição que vocês sofreram no passado, de não quererem fazer outra vez, porque não querem confrontar-se com determinadas coisas. Uh, portanto, muito cuidado para não irem do 8 a 8 mil, né? do 8 a 80 no instante durante esta lua nova, ok? Porque vocês estão a sentir-se muito apaixonados e muito rancorosos tudo ao mesmo tempo. E, portanto, muita calma. Agora, se agitar -me. Sagitário, isto vai estar a incidir na vossa 12 segunda casa. E o que é que isto significa? Significa que vocês estão aqui em vésperas do vosso retorno solar. O que é que significa? Que vocês estão a analisar certas formas um, de pensar, certas formas de estar. Existem certos, certos medos, receios, fobias que estão a vir aqui ao, ao, à baila. Um, e, portanto, existem aqui certas situações que que é um bocado complicado ainda para vocês conseguir um, perceber. Portanto, muito cuidado, porque eu sinto que se vocês tiverem alguma reação mais violenta nesta altura do campeonato, principalmente com este Mercúrio em Sagitário, uh, as coisas não vão resultar, não vão resultar muito bem. E, portanto, um, existe um tempo e um espaço para vocês resolverem coisas, se calhar será logo após o dia 22 de... Um, de novembro mas neste preciso momento existe aqui uma ferida ou qualquer coisa que está aqui a vir ao de cima algum receio algum medo até de confrontar, de confrontar determinadas coisas um, ou se calhar ser muito teimoso com determinadas coisas que aconteceram ou que estão a acontecer na vossa vida portanto vocês estão a sentir particularmente vulneráveis uh, e portanto muito cuidado para não responderem a todos e a todos com agressividade Agora vamos passar para Capricórnio, está a incidir aqui na 11ª casa. Muito cuidado então com a proximidade que vocês estabelecem com as outras pessoas, porque poderá haver aqui ou competição, ou vocês andarem a comparar uh, pontos de vista ou posicionamento que vocês têm neste preciso momento com outras pessoas. Um, portanto, poderá haver aqui situações sobre as quais vocês tenham que pensar um bocadinho mais, um, e poderão, uma vez que temos aqui a décima primeira casa, também fala sobre sonhos, vocês poderão lançar-se literalmente numa forma apaixonada e refletida um, numa, numa, num projeto. Okay? Não estou a ver propriamente num relacionamento, estou mais a ver num projeto. Okay? Agora, Aquário. Aquário, temos aqui uh, esta lua nova a incidir na vossa décima casa. Portanto, existe aqui um triggering muito grande, ok? Muitas coisas que vocês estão aqui a, a trabalhar, a, que está muito conectado com a opção sobre um trabalho, sobre uma situação em que vocês gostariam de estar, sobre, a, sobre a, a, serem reconhecidos por alguma coisa que vocês façam... Uh, e portanto, tendo em conta que neste preciso momento o Urano está na quarta casa e existe aqui muita coisa, tipo a revoltar-vos na vossa fibromial, muitas notícias ao mesmo tempo, muita, muitas novidades ao mesmo tempo em termos familiares, uh, existe aqui uma energia realmente que vocês querem, um, vocês querem quebrar, vocês querem ser... Vistos de uma forma diferente e provavelmente lá está, poderá haver muito aqui esta tal e qual como o uma comparação muito grande entre as vossas capacidades e as capacidades dos outros, e aquilo que vocês querem fazer e aquilo que os outros fazem. Portanto, muito cuidado com isso. Agora, peixes. Peixes está aqui incidir na nona casa, que é a nona casa que está relacionada com a espiritualidade, com as, aquilo que, as vossas convicções os nossos valores, ok? Portanto, existe aqui um lado sombra um, daquilo do nosso sistema de valores, daquilo que nós pensávamos que era tido como certinho, direitinho, ok? Um, e, portanto, se calhar nós estamos aqui, se calhar, com um bocadinho medo a entrar num, num negócio ou numa... Ou num novo trabalho, ou em pedir desculpa, ou reconhecer que se calhar as nossas ideias ou os nossos ideais não estavam certos, ou que fomos demasiado extremistas... Um, e, portanto, existe aqui, de certa forma, um ajuste que tem de ser feito entre a realidade e a projeção, ok? Ou seja, nós projetarmos, ah, aquele aquele ideal, aquilo é a coisa certa, mas depois para aplicarmos se calhar não resulta, ok? E, portanto, se calhar temos que ter aqui uma, um, um ajuste de contas relativamente àquilo que nós projetamos e aquilo que nós achávamos estávamos, estava certo e aquilo que se calhar nós devemos fazer, ok? Uh, outra coisa que pode acontecer... É, é ver, ter daqui um assumir que se calhar aquilo que nós, uh, que nós andámos a fazer durante muito tempo um, ou aquilo que nós achávamos que era por A mais B, que era a coisa mais, mais importante, uh, que não, não está que já não faz, afinal não faz falta. Que se calhar tínhamos de ser um, temos que ser um bocadinho mais flexíveis, ok? Uh, eu sinto que se calhar peixes com Saturno em peixe tem dado a sentir se calhar um bocadinho estas situações de agarrar muito a... Um, um modo de vida, um método de fazer as coisas, que é para não deixar as pessoas entrar, mas aqui com esta oposição a Urano vai ser necessário um bocadinho de flexibilidade, ok? Agora vamos passar para Carneiro, e Carneiro está aqui em SIDI na oitava casa, portanto o lado de sombra é real, minha gente. Um, poderá haver aqui algum medo que está conectado com partilhas, ok, com dívidas, com partilhas, com finanças, porque isto é a oitava casa, com intimidade até poderá haver aqui mesmo um medo de transformação através da sexualidade ou através de partilhar alguma coisa com alguém, uh, portanto um, é isto vai ser uma lua explosiva para vocês queridos uh, carnais, portanto muita calma, não explodirem, não mandarem situações à cara e de não generalizarem o comportamento das pessoas, e muito menos as pessoas, ok? Que vos rodeiam. Agora, vamos passar para touro. E touro está incidir aqui nada mais, nada menos, do que na vossa sétima casa. Ou seja, existe aqui uma abordagem um bocadinho intensa, um, porque estamos aqui na casa da paz, do compromisso, do casamento... Poderá haver aqui uma situação complicada que está relacionada com os vossos padrões de relacionamentos e possessividade nas vossas relações mais próximas. Portanto, se calhar é uma altura em que vocês têm que rever isso e projetar alguma coisa de diferente nesta, pró nesta, próxima, um, nesta próxima fase lunar, ok? Agora, vamos passar para gêmeos. A gêmeos está aqui incidindo a sexta casa. E, portanto, e disto aqui, se calhar, não um sentirem-se assobravados no dia-a-dia, -dia, nas rotinas, no vosso trabalho. Façam uma pausa e tentem perceber porque é que vocês estão-se a passar, literalmente, entre terem de fazer um café e telefonarem a alguém e lembrarem-se que amanhã é o dia de anos da avó. Entendem o que eu estou a dizer? Portanto, parece que vocês estão um bocadinho all over the place, Muito, muita calma. Eu sinto que vocês querem... sabem aquela música de I Want to Break Free? É um bocadinho assim, um, mas uh, neste caso vocês querem mesmo, se calhar, se calhar têm até um projeto e querem mandar tudo para o ar, porque já estão a sentir-se demais. Portanto, muita calma. Agora, vamos passar para Caranguejo, e Caranguejo está aqui em na vossa quinta casa. O que é muito interessante, porque tem a ver com romance, tem a ver com crianças, tem a ver com expressão, tem a ver com paixão. Um, poderá haver aqui uma, uma situação em que vocês tenham aqui um rasgo artístico que poderá ser, sem dúvida assim como poderão se apaixonar uh, uh, torridamente por alguém uh, ou então poderá haver aqui uma situação que esteja a ser renovada no relacionamento que vocês têm com alguém poderá haver também aqui uma situação explosiva em termos principalmente se estamos a falar aqui de crianças poderá haver aqui uma situação explosiva com uma criança portanto muita calma, respirem fundo e tentem fazer o vosso melhor agora vamos passar para o leão o leão tal e qual como caranguejo estamos aqui um destaque que poderá estar conectado ou não com crianças ou não com família tal e qual como aquário Neste preciso momento, existe aqui um, esta lua, vai existir aqui esta lua é a dar aqui uma ignição literal, aqui meter achas na fogueira um, com esta lua nova, ok? E, portanto, poderá haver aqui alguma coisa, algum medo que fosse, de alguma coisa que esteja acontecendo na vossa vida que vá repetir a vossa vida no passado ou a vida dos vossos pais. E, portanto, poderá haver também, existe aqui também uma transformação, não é? procurando transforma também, fazer aqui esta oposição. Poderá haver aqui uma revelação que esteja conectada com alguém da vossa família ou mesmo um momento, moment, assim, um insight qualquer, um momento eureka que vocês tenham e que cheguem à conclusão sobre alguma coisa na vossa família ou sobre a vossa casa ou sítio onde vocês vivem. Agora vamos passar para aqui a terceira casa que está em incidir nesta lua nova em escorpião no signo virgem. E portanto é muito interessante porque está tudo muito conectado com a forma como vocês pensam, como vocês comunicam, um, provavelmente poderá haver aqui uma revelação através de uma comunicação com alguém, poderá haver aqui uma situação... Um, Uh, interessante com alguém uma comunicação muito intensa convosco um, poderá uh, efetivamente a comunicação que vocês estabelecem com alguém durante esta lua nova poderá desafiar-vos a pensar de forma diferente, a comunicar de forma diferente e portanto uh, isto vai mudar obviamente a forma como vocês estão a percepcionar o mundo à vossa volta e agora por fim temos balança que está a incidir aqui na segunda casa esta lua nova vai incidir aqui na vossa segunda-feira, segunda casa, segunda-feira, é óbvio segunda-feira, segunda casa, que está aqui conectada com o vosso valor, com o vosso autoconceito, com a forma como vocês conectam com vocês mesmos, com a vossa segurança e obviamente com finanças. E, portanto, tendo em conta que isto também tem a ver com posse e com desejos e com impulsos, porque obviamente conecta com a energia taurina. Uh, o que acontece é que poderá haver aqui alguma coisa que vocês considerem tabu e que vocês não consigam confrontar-se com, ok? Poderá haver aqui alguma coisa disruptiva sobre um desejo, sobre alguma coisa que vocês desejam a alguém, que vocês desejam e que não podem ter, ok? Portanto, muito cuidado, já sabem, uh, isto vai ser dado aqui para impulsos por causa da oposição que estabelece com o urano, mas também com nós impingimos os nossos valores, aquilo que nós queremos fazer aos outros, um, e, portanto, muita calma nessa hora, um, porque isto é uma lua altamente disruptiva, que nos pode dar aqui, às vezes, coragem para irmos a pé juntos numa situação, caso não seja, sejamos pessoas mais cautelosas, ou então poderá dar, efetivamente, aqui uma energia de grande agressividade, de grande violência, se nós não formos as pessoas mais calmas, ok? Agora sim, um grande beijinho a todos vocês, um, e cá vos espero para o live desta noite. Um grande beijinho, agora sim, over and out.